podcast met Dennis van den Buis. Welkom uh, iedereen bij een nieuwe bijzondere reeks die ik ga starten hier via Wijncast. Namelijk Slockdown. Je weet, we zitten in vreemde tijden, vreemde weken, waar we het vooral moeten hebben van uh, entertainment binnen telewerken, heel weinig mensen zien. Dus ja, wat is er fijner misschien dan uh, toch mensen horen. Ik kan voor mijn podcast geen mensen gaan interviewen, toch niet uh, fysiek. Iets wat ik het liefste doe, ik zou ze ook kunnen opbellen. Misschien doen we dat later nog als uh, die lockdown, wat het toch wel officieel eigenlijk is, al mogen we het niet zo noemen, blijft duren. En dus dacht ik, laten we gewoon wat over wijn praten. We, dat ben ik dan. Ik zit hier in mijn kelder met achter mijn wijnrek vol met flessen en ik dacht, ik ga er gewoon wat uittrekken en er wat dingen over vertellen. Um, ik ga dat zo vaak mogelijk proberen te doen voor deze Slockdown-reeks. En de eerste die ik erbij gehaald heb is een Alianico del Vulture. Je hoort het, ik, uh, ik zit in, in Italië. Het is een... Uh, ik ga ze hier even bijpakken. Het is een, een fles uit Basilicata. Dat is als je Italië als een laars zou beschouwen. In het uh, uiterste zuiden is dat eigenlijk ja, de enkel. De enkel van de laars. Het ligt tussen Puglia en tussen uh, Calabria in... Um, het is een heel arme streek eigenlijk, heel weinig uh, te doen, behalve landbouw, heel weinig economische activiteit, maar wel een hele, hele bijzondere uitgedoofde vulk- vulkaan, de Vulture. En als je het geschreven ziet, dat is het Engelse woord vulture, zou je denken, gier. En dat betekent het ook gewoon in het Italiaans. De Vulture, als je ervoor zou staan, heeft eigenlijk ja, twee, hoe moet ik het zeggen, twee, twee heuvelknikken, twee... Twee toppen, zo moet ik het eigenlijk zeggen, links en rechts. En het lijkt alsof het een gier is die eigenlijk zijn vleugels langs links en rechts omhoog houdt met zijn hoofd ertussen. En op de slopen, op de flanken van die Vulture-vulkaan groeien dus de wijnranken van de Alianico-druif. En die Alianico-druif, dat is eigenlijk de ongekroonde koning van de Italiaanse wijn, want iedereen kent natuurlijk de Barolo in het noorden met de Nebbiolo-druif. Iedereen kent de Brunello met de Sangiovese-druif. Maar in het zuiden is, tenminste op het uh, Italiaanse vasteland, niet in Sicilië, is de Alianico de koning. Hij wordt ook wel eens de Barolo van het zuiden genoemd. Alianico, het is misschien leuk om dat even etymologisch uh, te kaderen. Er doen verschillende pistes de ronde, maar degene die ik het leukste vind om te vertellen, want Sinone Vero e Ben Trovato in Italië, als het niet waar is, is het toch een tof verhaal dat je zeker moet vertellen. In Alianico hoor je in zekere zin ook Elenico. En dan zitten we natuurlijk bij de Grieken, dat andere Middellandse zeevolk, dat aan de andere kant van de Adriatische Zee woont. En... De legende gaat, of een van de pistes is, dat de Alianico-druif een van de alleroudste rassen is die Griekse kolonisten in de 8e eeuw voor Christus, dan zitten we bijna 3000 jaar terug in de tijd, zouden hebben meegenomen naar hun nederzettingen. De Grieken hadden ook op een bepaald moment meer uh, ruimte nodig, wilden hun economische activiteit ja, de stadstaten uitbreiden. En zo kwamen ze terecht in het zuiden van Italië, in Sicilië. Er staan ook prachtige tempels, bijvoorbeeld in Campania, in uh, Pestum is dat. Er staan eigenlijk de mooiste Griekse tempels die je maar kan voorstellen. De best bewaarde ook, denk ik, in Europa. Niet in Griekenland dus, ook niet in Turkije, maar wel in het zuiden van Italië. Ga dat zeker eens bezoeken. Er is amper volk, zeker deze dagen. Met die corona kan je het natuurlijk niet gaan bezoeken. Maar dus, ik keer terug naar mijn denkpiste. Die Griekse settlers, die kolonisten, die hadden ook druiven meegenomen. 
Want ja, waar de Griek gaat, daar neemt hij zijn druivenrank mee. Heel wat andere druiven in het zuiden van Italië verwijzen daar nog altijd naar. De Greco, de Greco di Tufo wordt die vandaag vooral genoemd, omdat hij ook op tufsteen groeit. Dat is dat vulkanische gesteente dat achterblijft als een vulkaan ontploft. Wel, op die tufsteen groeit dus de Greco di Tufo. Dat is een witte druif. Je hebt ook nog de Grecetto. Verwijst ook weer naar dat Griekse. Dat is een druif die vooral in Umbrië geteeld wordt. Ook in delen van Toscaan. Ook een witte druif. Um, die ook in de Orvieto-wijn bijvoorbeeld voorkomt. In de witte wijn daar. En dan heb je nog allerlei andere varianten van Greco die overal opduiken in het zuiden van Italië. Um, om maar te zeggen, de Grieken hebben druiven meegebracht. En dat hoor je nog altijd in de naam. Ook in de Alianico Elenico. Maar nu heeft DNA-onderzoek aangetoond dat eigenlijk genetisch gezien de Alianico-druif, wat een blauwe druif is die rode wijn oplevert, dat die eigenlijk weinig te maken heeft met de druiven die in Griekenland nog groeien en gegroeid hebben. En dus zijn er wat andere pistes over de verklaring van de naam, dat het eigenlijk zou kunnen komen van Apulianicum, Apulia, Puglia, omdat vroeger heel het zuiden van Italië in de oude Romeinse wereld Apulianicum genoemd werd. En dus ook Basilicata en Campania. Een andere piste is dan weer dat het te maken heeft met de Spanjaarden, die natuurlijk ook in Napels en omgeving hebben gezeten. Want wie zegt Campania en Alianico zegt natuurlijk de stad der steden aan de voet van de Vesuvius Napels. Daar hebben lange tijd Spaanse vorsten gezeten. En in het Spaans betekent Iano met twee ellen van voor, dan weer eh, grote vlakte. Met andere woorden, is de Alianico nu een Griekse druif of een druif die de Spanjaarden Alianico genoemd hebben omdat ze op de vlakte groeiden? Wie zal het vertellen? Ik eh, vind het in elk geval een zeer boeiende druif, een heel boeiende fles. Het, het is ook een druif die je tegenwoordig in de supermarkten, waar je nu nog binnen kan, ga alsjeblieft niet hamsteren, maar waar je die ook kan vinden, ik weet dat Delheize Alianico's heeft, Colruyt eh, ook zeker bij zijn klassenwijnen, bij Carrefour hebben ze ook een Alianico in het, eh, in het gamma. Het is een rode wijn die, zoals ik al zei, wel eens de Barolo van het zuiden genoemd wordt, omdat die alle kenmerken heeft die een, een, ja, een krachtige, elegante wijn kunnen hebben die ook lang kan bewaard worden. Alianico heeft heel veel zuren in zich, heeft er ook mee te maken dat die vaak op hellingen groeit die wat hoger gelegen zijn, vulkanische hellingen of het Irpinia-gebergte in Campanië bijvoorbeeld ook. Um, heeft dus best wel wat zuren en compenseert dat tegelijkertijd met ja, heel veel fruitigheid en, en kruidigheid uh, en veel tannines. Met andere woorden, het is wel een krachtpatser, zo'n Alianico, als je hem in je glas krijgt. Maar dat maakt hem ja, enorm, enorm culinair geschikt om bij allerlei gerechten te serveren en om dus ook even in je kelder uh, te laten liggen. Waar groeit die? Ik zei het al, in en rond Napels. Um, je kan de Alianico dus eigenlijk de ideale druif of wijn noemen die bij een pizza margherita kan eten. De Napolitanen doen het, al gebruiken ze daar zelf flessen vaak van 2 liter voor, die ook maar 2 euro kosten, maar de betere Alianico's, die, die kan je ook al voor ja, luttele bedragen in, in uh, Napels zelf in de pizzeria's vinden en bij je gerecht kopen. Het is dus met andere woorden de wijn van Campanië. Ik sprak al over dat Irpinia-gebergte, maar ook dus van Basilicata, de mini-regio een beetje verder. En dan kom ik bij de fles die ik nu vast heb. Dat is een fles 
van uh, het wijnhuis Cantine del Notaio, met andere woorden, ja, de kelders van de notaris. En wat heel bijzonder is aan dat wijnhuis, um, is dat alle flessen een titel hebben die te maken hebben met, uh, met het, het, het advocaten, of wat zeg ik, het notarisberoep. Je hebt bijvoorbeeld Il Sigilo, dat betekent de zegel. Je hebt Lato, de akte, La Firma, de handtekening, en ga zo maar voort. Elke fles heeft dus een eigen uh, naam en ze hebben dus een heel gamma met enkel in rood Alianico en dat gaat van een, een wijn die gewoon op inox gelegen heeft, die dus heel fris, jong en fruitig is, naar eentje die wat langer uh, op hout gelegen heeft tot wijnen die ze ook heel laat, of druiven liever, die ze heel laat oogsten in het jaar, waardoor dus meer concentraat krijgt, ook een grotere zoetheid. Uh, dat zijn de echte krachtpatsers. Een heel interessante uh, kantine om te volgen, die zit bij Licata ook in, in ons land en ze hebben dan ook en dat sta ik op de achterkant van de fles, waarvan je het etiket trouwens kan zien ik ga er een foto van posten, ook op uh, alle kanalen van Wijncast op de website, op Instagram, op Facebook en op Twitter en um, ze schrijven ook, en je kan er ook foto's van bekijken, heb ik al gedaan online ben helaas niet ter plaatse geweest, foto's van hun kelders, en die kelders zijn uitgehakt in tufsteen, in die vulkanische ja, bodemlaag die daar door millennia, millennia van vulkaanuitbarsting in het zuiden van Italië is achtergebleven. Een heel ja, goede bodem eigenlijk om druiven ook op te laten groeien, want rijk aan mineralen, en de Alianico is ook een hele minerale wijn, um, wat je... Ja, je kan soms het gesteente proeven, wordt dan gezegd, sommigen moeten daar heel lang naar zoeken, soms proef je dat, soms proef je dat niet... Laat je daar ook helemaal niet door misleiden. Alianico blijft een, een, een topwijn, maar die tufsteen en die vulkanische bodem, dat is ja, een bodem waar druiven wel vaker op floreren. Je hebt ook bijvoorbeeld in Toscane een kleine streek, Montecuco. Dat ligt ergens ja, in het zuiden, in, in, in de Maremma, ja, zeg maar wat verder dan, dan Montalcino, al richting, richting Lazio. Um, dat is ook een uitgedoofde vulkanische streek, zoals er wel meer zijn in Italië, waar dus de Sangiovese-druiven op vulkanische bodem groeien. Je hebt helemaal in het noorden, in de Veneto, boven Venetië, de Suave-streek, waar witte Suave-wijnen gemaakt worden. De allerbeste gebieden en wijngaarden liggen in het Suave Classico gebied en dat is ook vulkanisch landschap. Je hebt dus heel veel ja, goede wijnbodems die dus eigenlijk gebruikt worden om druiven op te telen over heel Italië. Wat is het voordeel? Ja, dat is ook natuurlijk een, een, een bodem waar de druivenstok zijn best moet doen. Hè. Je moet ze zich dieper inboren, want die laat heel veel vocht ook door, is, is, is heel poreus. Dus de wijnrank moet heel diep naar beneden gaan om op zoek te gaan naar grondstoffen, mineralen, met andere woorden. Ja, de plant moet zijn best doen en dat rendeert meestal in goede druiven. De Alianico dus, een van uh, mijn favoriete druiven als het over Italië gaat. Een van de minder bekende en een die je zeker eens moet proberen deze dagen. Ga niet hamsteren, maar probeer ze misschien in een supermarkt of zeker bij je wijnhandelaar nog te bestellen. Want je hebt het misschien ook al gemerkt als wijnliefhebber, de wijnproeverijen, die gaan niet door bij de wijnhandelaars die je kent uh, om hun lentewijnen voor te stellen. Dat is maar logisch natuurlijk in deze coronatijden. Maar heel veel van hen blijven nog wel online actief koerierdiensten werken, werken nog met afhaalservices of dingen die je thuis kan laten leveren. Doe daar dus zeker een beroep op om heel wat nieuwe dingen te leren kennen. Bijvoorbeeld deze Alianico, of hij nu van de Voeltoerij komt of van de Taurasi-streek, dat heb ik nog niet verteld eigenlijk, dat is in Campanië, zeg maar de topappellatie, Taurasi-wijnen, die, uh, ja, die zijn, worden, zijn gekend ook voor hun 
hele sterke tannines. Daar wordt ook op gevinifieerd dat ze op die manier in de fles komen en dus zeker wel een jaartje of tien mogen blijven rusten. Maar dan krijg je ook echt wel wat. De Alianico, is hij nu een vreemde Griekse inwijkeling of niet? Het blijft iets om te proberen. Laat weten wat je hiervan vond. Misschien ook wat je nog wil weten, waar je verhalen over wil horen. Streken, wijnanecdotes uit het verleden. Nog een fles die ik hier achter mij eruit zal trekken. Ik ga er eens over nadenken. Laat me weten wat je wil horen. Dat kan als reactie op uh, al mijn accounts. At Wijncast via Twitter, via Facebook of via Instagram. Hou het gezond en veilig tot een volgende slokdown van Wijncast. Thank you.